0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 86 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión me acompaña aquí en la cabina el señor Juanito Pereira.
1: Hola, qué tal a todos a mi programa de 8 bits.
0: <risa> bueno, este sí es parcialmente <risa> suyo porque hoy estaremos platicando sobre un título recomendado por el señor Pereira de hecho me parece que él ya tenía muchas ganas de abordar este juego en específico desde hace tiempo, uh -huh. pero bueno se atravesaron un montón de cosas <risa> entre ellas que el señor Pereira se murió hace unos meses <risa> pero por fin estamos aquí para platicar sobre Super Mario Galaxy del año 2007 eh, ya les decía este juego lo sugiere el señor Pereira aquí debo hacer la confesión de una vez de que yo nunca lo he jugado sin embargo pues más o menos no sé de qué va, más o menos me puse a estudiar, así que en los bloques siguientes estaremos platicando con el señor Pereira sobre esto, ¿o no? Así es. Muy bien, entonces en mayor preámbulo, vamos con música. Acabamos de escuchar Comet Observatory. Este tema musical fue escrito por Majito Yokota y Koji Kondo para la banda sonora de Super Mario Galaxy que apareció en el Wii en el año 2007. Sin embargo, esta no es la versión original. Este es un cover que eligió el señor Pereira, interpretado por uh -huh. Super Guitar Bros. Aquí cabe señalar que toda la música que estaremos escuchando en los siguientes bloques son precisamente covers y toda la eligió el señor Pereira. A ver, plátiquenos, ¿por qué se le antojó tanto hablar sobre Super Mario Galaxy?
1: Y, así como Erasmo comentaba en el primer bloque de que nunca ha jugado este juego, yo tampoco lo he jugado. Ah, caray. Y, <risa> pero siempre he tenido la curiosidad, siempre me ha gustado eh, ver walkthroughs y ver a otra gente pues, platicar acerca de este juego, porque también he visto comentarios de que a mucha gente se le hace como uno de los mejores juegos de plataformas jamás creado, eh, yo recuerdo que en ese entonces sí tenía yo el Nintendo Wii, pero hubo una época en el que pues este, casi no lo estaba yo jugando, no jugaba ya casi yo videojuegos o nada más jugaba con mi eh, Nintendo DS o con el anterior. En el, con el Advance, eh, entonces pues como que también yo creo que llegué a un punto en el que no me aburría pero como que sentía que ya era todo mucho enfocado en Mario entonces dije que okay, como que voy a dejar pasar estos juegos como un poquito para tratar de enfocarme también en, en jugar otras cosas, eh, pero el por qué traje el juego... Pues me puse a escuchar un día la música Después me puse a investigar exactamente Qué onda con, con lo de la música Yo creo que vamos a explicar un poquito Más acerca de su composición, etc Pero dije, esta, este juego tiene una música Muy muy chida, entonces pues me gustaría Traerlo, me puse a investigar, me puse a escuchar eh, La música original, algunos Covers eh, También me, me di cuenta de que en algunos países Había pues eh, Orquestas que estaban tocando esto, entonces Yo dije, wow, es así como que algo que se siente especial y como que se siente pues, interesante, digno para traer a este programa. Eh, y pues nada más el concepto no o sea de tener a un Mario ya en 3D, eh, pues que no va simplemente pues como lo vimos en Mario 64 o como lo vemos en Mario Sunshine, sino que va eh, a través de este tipo de literal mundos, que sí son mundos, que son redondos, que son como estrellas, asteroides o planetas. Y que les puedes dar vuelta y toda la dinámica que es muy diferente a lo que eh, estábamos acostumbrados. Entonces eso también me atrajo muchísimo. Eh, y es nada más, bueno, no es nada más, pero es de esas cosas por las cuales yo dije... ...se pues, estaría bien traer por lo menos eh, un programa dedicado más o menos a, a este a este juego.
0: Eh, señor Pereira, no sé si me equivoque pero el Nintendo Wii creo que es la primera consola de esta empresa... No incluye un juego de Mario al momento de su lanzamiento, ¿no?
1: Eh, bueno, y tenemos que recordar que el GameCube, el primer juego fue el de Luigi's Mansion.
0: Ah, bueno, bueno, pero ese es un juego como sea de la franquicia Mario, porque yo recuerdo que uh -huh. el Wii venía con Wii Sports, en donde pues no uh -huh. vemos a estos personajes es. para nada. En, entonces, no. eh, pues hasta ese momento teníamos la tradición de que cada consola nueva de esta empresa. Te incluía algo relacionado con Mario Pero en este caso uh -huh. no fue así E incluso no sé si haya salido antes esto O Mario Kart para Wii
1: Qué buena pregunta eh, Según yo y si no mal recuerdo sale primero el Mario Kart eh, Y una de las cartas fuertes eh, que sale cuando sale el Wii es este. The Legend of, C of Zelda Twilight Princess. Uh -huh. Y eso lo sé porque estaba en el cubo. Y también sale en el Wii. Y obviamente la versión de Wii, pues, es un poquito mejor. Y se juega un poco más rápida. Mejor rendere rendereada, etcétera. Pero tienes razón. Es eh, de los primeros eh, juegos que pues no tiene. Bueno, consolas, perdón. Que no tiene un juego en sí completo. Uh, obviamente. Pues si ustedes tuvieron un Wii. Eh, y jugaron Wii Sports Wii Sports era muy chido A mí me gustó bastante Entonces eh, Era hasta adictivo Y era chido ¿no? jugarlo con, con familia Con amigos, sobre todo el de box O el de tenis y hasta el de boliche eh, Pero sí, es la primera consola Que no, no trae nada relacionado con Mario
0: Sí, yo nada más quiero aquí Agregar que cuando jugábamos eh, Ya fuera tenis o boxeo En el Wii Sports, el señor Pereira siempre perdía ¿Eh? <risa> Que, 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 que creo, creo que el señor que Pereira no. después también tuvo, alguna vez jugamos este Punch Out que salió para el Wii, Ajá. que ya tenía modo Ajá. de versus, porque pues, históricamente mm. Punch Out siempre ha sido para un solo jugador, y bueno, el señor Pereira también <ríe> perdía siempre, hacía trampa de uh. sacar a su este monstruo Big Mac... Pero aún así siempre perdía.
1: <risa> Uy, sí, sobre todo.
0: <risa> eh, pero bueno, sí, la verdad, eh, lo, lo que he visto de Super Mario Galaxy se ve se ve muy padre. Efectivamente es un juego de Mario en 3D. Pues más o menos en el estilo de lo que fue en su momento Super Mario 64. Que al menos a mí mirando en retrospectiva no me gusta. Y quizá no me gusta más que nada por el aspecto gráfico. Yo creo que... Es, esa etapa de, de. las gráficas poligonales fue una. fue un momento muy desafortunado para los videojuegos. Uh -huh. Yo creo que en general la biblioteca del Nintendo 64 ha envejecido bastante mal. Eh, pero pues este se ve. se ve padre. Como que después de este punto en el. en la llegada del Nintendo 64, en donde todas las franquicias de pronto querían hacer juegos con ambientes en 3D, como Mario, como Castlevania, uh -huh. etc. Como que muchos dijeron, ¿sabes qué? Creo que siempre no funcionó, vamos a regresarnos uh -huh. a lo que sabíamos hacer que eran plataformas, pero pues este se ve, se ve muy padre, se ve muy colorido, se ve muy original todo el concepto y sí, al uh -huh. parecer gustó mucho, quizá es uno de los juegos de Mario más exitosos de los últimos 20 años.
1: Sí, y como ya estaba yo diciendo, ¿no? o sea, la dinámica y la manera en que controlas a, a Mario pues es muy diferente. O sea, tienes que usar el Wiimote y el Nomchuck. Y bueno, es una de esas cosas que pues sí trataron de desarrollar súper bien, como para que pudieras hacer los movimientos y, pues, a detalle. No podías eh, utilizar tu control de GameCube para controlar a, al personaje, entonces pues a fuerzas tenías como que adaptarte y bueno, ya podemos traer yo creo un programa dedicado 100% al Wii que de las cosas buenas, de las cosas malas que yo siento que nos trajo ese, esa consola fue este remoto, este control remoto, perdón donde podías o tenías que estar apuntando siempre a la pantalla, entonces como que tenías que estar sentado, tenías que estar siempre parado para jugar tu videojuego. Y a mí muchas veces lo que me gusta de jugar videojuegos es que puedo estar acostado en la cama y nada más relajado con un control, pues haciendo o deshaciendo cosas en la pantalla, ¿no? Entonces es como que algo que también yo uso como, como pues tiempo de relajación, ¿no? Entonces el tener que estar parado y haciendo... Eh, Piruetas con Mario o estar golpeando Al señor Erasmo en Punch Out Pues sí, 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 Si sí necesitas más actividad Física, eh, digo que no es algo malo eh, Pero que es algo Que lo hizo bastante diferente eh, Y también pues todo el concepto De, o sea, la, de salirte de um, El Mushroom Kingdom y tratar de tener una historia algo diferente... Que primero lo vemos en Mario Sunshine... Y también lo vemos en esta historia... Es también algo que me gusta... Obviamente sigue siendo Bowser, digo el malo... Pero pues como que tratan de darle un poquito más de... Eh, como que expanden más el universo de, de Mario... Y, y es aquí donde vemos por primera vez a, a Rosalina... Que es esta chica que parece Princess Peach... Pero del espacio... Eh, que pues... Digo, pasando en la historia y todo lo que está pasando, pues, y ya está tratando de hacer que el universo regrese a, a, a su estado original y no que Bowser pues quiera como que conquistarlo todo. Eh, entonces eso me gusta tan, también bastante. Y una de las últimas cosas que quería decir es que. Eh, pues también empujé o presioné al señor Erasmo para traer este juego porque obviamente hace unos meses sale este videojuego para el Switch de Mario All Stars eh, donde nos incluyen el juego de Mario 64, el de Mario Sunshine y este de Mario Galaxy entonces yo dije ah pues con más razón pues quiero traer eh, música, covers sobre todo covers, porque si alguno de ustedes tiene ese juego de All Stars, ahí incluye los los tres soundtracks de esos tres juegos. Ah,
0: muy bien, muy bien, vale. Bueno, pues precisamente vayamos con más música, señor Pereira. Continuamos en 8 bits, lo que acabamos de escuchar se titula Ghosty Garden y el cover corrió a cargo de Sensei, supongo que así se pronuncia el nombre de este <risa> youtuber o su mónica, su Sensei. Eh, señor Pereira, a ver, ni usted ni yo hemos jugado esto, pero más o menos tiene una noción de dónde se desprende este tema musical porque se llama Ghosty Garden.
1: Eh, según yo es uno de estos mundos que... Lo que pasa con Mario eh, con Mario Galaxy Es que algunos de esos mundos son pequeños Y entonces entre va saltando entre ellos En un mismo digamos eh, Sistema de munditos uh -huh. eh, Que lo podemos comparar Como con un nivel Entonces uh -huh. digamos que eh, para acabar ese nivel o para juntar todas las estrellas que tienes que juntar en ese nivel pues tienes que ir saltando de pequeños mundos de, de uno en uno pero después llega un punto en el que puedes eh, caer o visitar eh, mundos que ya son muchísimo más grandes que ya se parecerían un poquito más a lo que pues, sería una, eh, un sistema de plataformas digamos entre comillas regular Obviamente, como los mundos son redondos, pues sí sigues eh, teniendo un poquito como que. Eh, de movimiento. Pero no es tan eh, vistoso. Porque, pues, digamos, es como estar no en un planeta Tierra, pero sí es en un mundo muchísimo más grande. Entonces como que lo no, no sientes tanto ese movimiento de que estés eh, visitando algo que es tan pequeñito que. Eh, tu personaje le puede dar vueltas en menos de 5 segundos ¿no? Entonces eh, creo que Ghosty Gardens es este nivel O es uno de estos mundos que es un poquito más grande
0: Ya, ya, ya O sea que estos planetas son como el planeta de Kamisama de Kayosama, perdón.
1: Algunos sí, algunos sí son eh, así. Sí, sí. De hecho, sí.
0: <risa> o sea que aquí Shigeru Miyamoto estaba fusilándose ideas que venían de, de Dragon Ball. <risa> Básicamente. Ya, ya, ya. No, sí, pero bueno, algo que se nota es que sí es un juego de Mario muy distinto. O sea, yo lo que entiendo es que esto no tiene... Aunque se parece a, a Mario 64, aunque se parece a Mario Sunshine, al parecer el gameplay no tiene no tiene mucho que ver. Ya decía el señor Pereira que en este juego encontramos a este personaje de, de Rosalina que es como otra princesa que por cierto uh -huh. estaba leyendo una crítica negativa del universo de Mario de que todas las mujeres son princesas este <risa> <risa> pero bueno, este personaje al parecer pues probó ser tan popular que ha ido repitiendo en otras cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, la vemos en Mario Party la vemos, yo yo donde más la veo es este... En Mario Kart. Entonces es algo como que interesante que eh, pues terminan adaptando a esta chica. Eh, que yo pensé que le iban a dar como otro tipo de historia. De hecho, al principio la idea original es que eh, fuera familiar o que tuviera algún tipo de relación con, con Princess Peach. Digo, obviamente se ven como algo parecidas. Pero querían como que hacerlo oficial. De que pues era descendiente de Princess Peach de Rosalina de alguna manera. Pero según yo no eso no es canon. Pero sí tuvieron la idea de hacerlo.
0: Ya. Bueno, es que también algo importante es que Mario nunca ha tenido como tal una cronología. Uh -huh. O sea, es, estas son historias totalmente independientes. O sea, lo más cercano que tenemos es el hecho de que algunos personajes que introducen en ciertos juegos sí se quedan. Por ejemplo, aquí tenemos uh -huh. a Rosalina. Pero si nos brincamos a la serie Mario y Luigi... Por ejemplo, el de Bowser Inside Story... Me parece que ese villano y esos personajes... No repiten en ninguna otra parte... Uh -huh. Del mismo modo que los personajes originales... Que son creados para Super Mario RPG... Tampoco han vuelto a aparecer. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que ya establecer como... Como cosas... Así como las que señala el señor Pereira... De que quizá Peach es descendiente de Rosalina... Quizá es más, es más legendario, es más loro, es más legendario del que Mario necesita. A fin de cuentas, lo, los juegos de Mario son algo, son algo muy específico. No, un, 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 algunos sí tienen sus secuelas directas, pero no es como que podamos decir Mario 64 es una secuela directa de Super Mario World. O que Super Mario World es una secuela directa de, de Mario 3. Entonces, por ese lado está padre. Sería interesante que quizá en algún momento trataran de hacer algo un poco más grande. Quizá una serie de Mario en donde sí hubiera una historia central y si sí hubiera una cronología y si sí hubieran personajes que van repitiendo. Pero bueno, por algún motivo Nintendo nunca ha querido meterse hasta ese punto con Mario y en cambio sí lo ha hecho con Zelda. En donde, uh -huh. bueno, supongo que tampoco era parte del plan original. Pero eventualmente se empezó a construir una cronología. Ahí sí puedes decir... Este juego ocurre antes que este... Y este uh -huh. va después... Uh -huh. Etcétera, etcétera... Y no necesariamente es el orden en que han ido apareciendo... En sus respectivas consolas...
1: Eh, tengo que concordar un poco... Y no con, con esto... Porque obviamente... Esta idea de realizar Mario Galaxy... Eh, pues surge nada más de un demo... Que creo que presenta para el Gamecube... Que se llamaba... Eh, Super Mario 128... Que lo muestran en un E3... Eh, y se llama así porque creo que de, eh, muestran, creo, a, no sé si son 128 Pero sí muestran a muchísimos Mario Bros en este demo en, eh, Y la capacidad que tenía el Gamecube como de procesador Como para eh, pues tener muchas cosas sucediendo en la pantalla al mismo tiempo eh, Mucha gente pensó que esto iba a ser como un juego de verdad Y pues al final... Nada más era un, un demo para mostrar las capacidades que tenía esa máquina. <ríe> Pero digo, se llamó 128 porque obviamente en el, 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 la consola anterior fue el, el, el Nintendo 64. Entonces dijeron, ah, pues entonces este para el GameCube es, pues Mario, es 128. Eh, y el director del juego de Mario Galaxy pues toma la idea porque ve que en el demo... Eh, todos estos personajes también se están mo moviendo a veces en, en superficies o en lugares que parece como este tipo de planetas grandes eh, que se están como también transformando entonces se le hizo una idea muy interesante el poder eh, pues tener a Mario moviéndose de esa manera y yo creo que por eso de poner o no poner cronología pues nos permite tener como ya estás comentando juegos tipo Mario RPG, los de Paper Mario y los de Mario y Luigi ¿no? entonces... Para mí no sé qué tanto me gustaría eh, que tuviéramos una historia enlazada. Porque lo mismo con Kirby, ¿no? O sea, también con Kirby se lo dan mucho para experimentar. Eh, me gusta tener algo concreto, como ya estamos diciendo cronológicamente hablando con Zelda. Eh, pero si tuvieran así un gran plan, digamos, para el Switch número 2. Donde fueran a sacar 3, 4 juegos de Mario, pero que estuvieran bien, bien atados uno con el otro... Aunque fueran un poco diferentes uno con el otro, me gustaría, sería una muy buena idea, pero digo que as, Pero yo digo que hasta ahora lo que lo ha mantenido fresco es que no lo han hecho. Entonces, yo no quiero ver juegos como ya ves que el Super Mario 3. Ya lo sacan una y otra vez como el nuevo Super Mario. El Super. O sea, eh, Super Mario 3DS. Y hay muchos que son el, la plataforma que se parece muchísimo a lo que fue Mario World y Mario 3. Entonces me gusta que traten como que de salirse de esa caja Y tratar de experimentar Pero bueno, ojalá que en algún punto sí decidan hacer un poquito más de lore Pero no sé qué tan necesario sea Por lo menos para este personaje
0: Ya, 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 ya. pues sí Es interesante la manera que tienen Nintendo de abordar sus distintas propiedades Como que tienen muy claro Mario es una cosa Pero uh -huh. en definitiva no es The Legend of Zelda Zelda es su, uh -huh. propio, es su propio acto bueno, vamos con más música, señor Pereira. Lo que acabamos de escuchar se titula Bowser Battle. Este cover corrió a cargo de Chernabog, acompañado de Tubers McGee y Furilas. <risa> <risa> debo decir que igual no, no conocía gran cosa de la música de este juego, sin embargo, esta selección que me facilitó el señor Pereira, me gustó mucho. Mm. Y debo decir que también los covers están muy padres. Eh, tradicionalmente... El compositor de Mario es Koji Kondo. Y bueno, en sí, Koji Kondo es el compositor de la casa. Prácticamente desde el NES hay un número de propiedades en donde el compositor siempre es él. Y solamente por allí encontramos alguna que otra excepción en donde él no eh, desempeña este puesto. Quizá porque estaba ocupado con otra cosa. A mí, por ejemplo, me viene a la cabeza Mario RPG en donde es reemplazado con Yoko Shimomura, y a su vez dio una de las bandas sonoras más memorables en la historia de esta franquicia. Se me ocurre también la serie Mario y Luigi, en donde de nuevo es Yoko Shimomura quien lo reemplaza, y para este título de Mario en el Nintendo Wii, bueno, pues él regresa, pero regresa acompañado de otro compositor llamado Majito Yokota, quien al parecer... Se volvió, digamos, viable al interior de esta industria Precisamente por esta banda sonora Aquí revisando nada más un poco su historial Pues al parecer este señor estaba activo como tal En la industria de los videojuegos Desde finales de los 90 Sin embargo, no como compositor Sino que se encargaba de cosas relacionadas con el sonido Al parecer trabajó... Eh, pues supongo que como asistente de orquestación en Twilight Princess en el 2006, y ya un año después es cuando debuta como tal, y ya como compositor de música para videojuegos, al lado de Koji Kondo, aquí en Super Mario Galaxy. ¿O oh, no, señor Pereira?
1: Sí, efectivamente, y bueno, eh, leyendo un poco acerca de la manera en que pues se crea esta música. Estaba viendo de que <ríe> a principio Mahito, y Yokota quería pues eh, tener elementos más eh, de instrumentos o de música o de influencia eh, de música latinoamericana. Eh... ¡Ah, caray! <ríe> <ríe> Pero es que si si lo ves, si sí ha habido así como muchos como silbatos, así como brasileños o bongos o así. Sí, o sea, si te pones a pensar eh, mucho este como... Eh, también este tambores, etcétera O sea, si te pones a pensar de la música que existía antes de Mario Pues sí, se sentía así como muy festiva, ¿no? Como muy latinoamericana, por lo menos es de lo que yo recuerdo eh, Y uh -huh. si sí, lo más que lo recuerdo Bueno, ahora lo que me estoy pensando más es en música tipo Mario Kart del Super Nintendo cuando ganabas Que era así uh -huh. como ese tipo de música Pero también en los otros juegos
2: ah,
1: Ajá, ajá. Eh, y bueno, él presenta esta música y Koji cuando le dice no, esto como que no me parece como que bueno, ¿no? Entonces toma tu música o y vuelve a, a, a tu pizarrón, vuelve a, a desarrollar ideas y preséntalas, ¿no? Entonces él, pues eh, Majito Yokota toma todo lo que pues fue el feedback. Y entonces crea tres piezas musicales. Eh, bueno, una pieza musical en tres tipos de eh, estilos diferentes. Uno es pop, uh -huh. uno es eh, con una orquesta. Y el otro es eh, con pop, orquesta. Y se la presenta a Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto, pues al ver que este es un juego que se desarrolla en el espacio y eso, pues dice, a mí me gusta más la música sinfónica orquestal. Entonces, él es el que esco él escoge, pues que vayan, vayan en esa dirección. Y al final... Eh, Majito Yokota termina eh, pues desarrollando, creando música, 28 eh, tracks, 28 melodías con una orquesta de 50 personas. Entonces eh, es algo que es bastante interesante, bastante único porque hasta ese entonces pues la música de Mario sobre todo no, no eh, pues, tenía influencia o no tenía eh, alguna conexión directa a música sinfónica entonces es algo que se me hace muy interesante y también muy chido que por lo mismo es que lo traje y otra de esas cosas curiosas o chistosas que me encontré es que el beat o el tempo de varias de las melodías tuvieron que cambiarlas dependiendo de dónde salía eh, o dónde iban a, a poner estas, estas melodías en qué mundos, en qué galaxias para pues tratar de... Eh, 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 sincronizar el ritmo con el que Mario estaba caminando con el con el ritmo de lo que estaba sucediendo en la pantalla como para que tú sintieras como jugador que pues lo que estabas viendo llevaba un tipo de sintonía o de sincronización ¿no? entonces eso también se me hace muy interesante que pues tuvieron que estudiar la manera en que el juego estaba desarrollado el motor de juegos eh, pues funcionaba como para empatarlo con, con la música que estábamos escuchando entonces eso también se me hace algo muy interesante y muy chido
0: ya, ya, ya... Bueno, pues sí... Es, es interesante... Efectivamente... Mario jamás se ha caracterizado por tener música sinfónica... Sin embargo... Pues qué padre que hayan decidido darle una oportunidad en, en este juego... Sobre todo tomando en cuenta cuál es la temática... Uh -huh. eh, aquí cabe señalar que... Mmm, bueno... En este punto de la historia... Los videojuegos ya podían presentarnos música con calidad de estudio... En realidad... Eh, todavía durante la etapa del Nintendo 64 teníamos música que dependía muchísimo de los sintetizadores. Uh -huh. Claro que hay muchísimas cosas en la historia de los videojuegos, incluso en la temprana historia de los videojuegos, que es música que, por lo menos en la cabeza del compositor, probablemente dijo, esto se debe escuchar como una orquesta. Uh -huh. Pero no fue hasta tiempos más o menos del PlayStation que los videojuegos dejaron de tener estas limitantes tecnológicas que te obligaban a presentar la música en forma de MIDI uh -huh. y nos encontramos con cosas más realistas, ¿no? O sea, si tu banda sonora es de rock, pues tú grabas un guitarrista, un baterista, un bajista. No andas programando midis como hacía Yoko Shimomura al principio de su carrera <risa> o también no hubo Uematsu. este, Entonces, se me hace padre que... pues Incluso desde este desde este aspecto, desde este punto de la música... ...los videojuegos han evolucionado Ajá. considerablemente. Si este mismo juego le hubiera llegado a la cabeza a Shigeru Miyamoto... ...y hubiera contratado a esta misma gente en tiempos del Super Nintendo... ...que esto hubiera sido el segundo juego de Mario en el Super Nintendo... ...bueno, de entrada gráficamente habría sido otra cosa... ...y también se habría escuchado Ajá. muy, muy, muy distinto. Tanto así que quizá habrían dicho, ¿sabes qué?... Todo esto de la orquesta está muy bonito, pero es mucha lata meterlo uh -huh. al juego. Nos vamos a quedar con nuestro viejo y confiable MIDI. Que ahora que usted mencionaba esto de adecuar la música a la acción que estamos viendo en pantalla. Eh, fíjese que he estado jugando otra vez eh, Donkey Kong Country uh -huh. en, el, en el Super Nintendo Classic. Eh... Y uno debo decir, no me acordaba cuán difícil era el juego. Estoy, estoy totalmente atorado, hay una parte en donde nada más no puedo avanzar.
1: Y no le voy a prestar este, mis clubes Nintendo para que pase,
0: ¿eh? ¿Qué quería? Hasta he estado tentado así como a buscar en línea. ¿Cómo, cómo paso de aquí? Pero en su momento, mi hermano y yo sí terminamos este Donkey Kong Country, bien, ¿eh? De principio uh -huh, a fin. Nos okay. costó un buen de trabajo, pero sí llegamos hasta el barco del, del King K. Rool. Uh -huh. Este, pero ahora que estoy. Y explorándolo de nuevo, hay un montón de partes que digo. ¿Cómo le hice hace 20 años? <risa> <risa> este, pero bueno, algo que me llamó mucho la atención es que. De entrada, la serie. Bueno, los primeros juegos de Donkey Kong Country, sobre todo los de Super Nintendo destacan sobre todo por sus bandas sonoras, uh -huh. que muy a menudo vas a encontrarlas, sobre todo la del segundo juego, listadas entre la mejor música de la era del Super Nintendo. Y ahora que he estado jugando otra vez digo, es que sí, esto está padrísimo y está muy bien presentado. Pero también algo que yo no tomé en cuenta todos esos años atrás, es que efectivamente Nintendo o Rare se tomaron el tiempo de decir... Cada composición tiene que adecuarse a lo que el jugador estará haciendo. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, este, estos primeros stages que son en la jungla y donde pues, sencillamente es como un juego de plataformas y vas abriéndote paso entre enemigos y barrancos y demás. La música es, pues, es como de acción, ¿no? O sea, se escuchan como los tambores al fondo y dices, es, es música que se presta muy bien para este tipo de stage. Uh -huh. Pero, por ejemplo, están otros como los del agua. En donde en realidad ya no se trata tanto de estar brincándole encima a enemigos Y estar saltando barrancos, etc. Sino que es un estilo de juego en donde necesitas precisión O sea, tú vas nadando y ya sea que te que tengas que pasar a través de algunos peces O tengas que huir de estos pulpos que iban rodando por las <risa> piedras este Como que dices... Es que aquí si me pusieron una música un poco más Upbeat No me funciona, porque aquí tengo que Concentrarme, uh -huh. y en algunos casos Quizás hasta tienes que memorizar Qué es lo que sigue este, Entonces dije Caray, será intencional Que la música uh -huh. sea distinta Aquí, precisamente Para que no te esté distrayendo uh -huh. Y están estos otros stages En las cavernas uh -huh. En donde casi no hay música uh -huh. eh, y bueno, es que también esos son niveles como de precisión De entrada, como que tienes que calcular muy bien tus saltos Y de pronto tienes que estar escuchando, por ejemplo Si no hay algún zumbido de una de estas malditas abejas <risa> O estas serpientes que... So que bueno, puedes pasar encima de ellas con la avestruz Pero, por ejemplo, si te les avientas como Didi uh -huh. te, te matan uh -huh. Pero si lo haces como Donkey, las aplastas <risa> Entonces como que dices... En este stage me ayuda que no haya tanta música, que en lugar de hacer una composición súper estrambótica por, para la caverna, me lo hayan dejado así. Y tampoco me acordaba de este otro nivel, que igual es en una como mina, este, y hay semáforos. ¿Se acuerdan de los semáforos, señor Pereira? Sí, sí, sí. Que, bueno, hay unos este, Kremlins uh -huh. que lo único que hacen es correr de un lado a otro, pero muy rápido. Uh -huh. Y necesitas ir cambiando el semáforo a rojo para que se duerman. Uh -huh. este, y si se ponen verde, pues es muy probable que te maten porque no puedes hacerles daño de ninguna manera uh -huh. y es muy difícil esquivarlos o huir de ellos. En esos niveles no hay música. Uh -huh. Como que de plano dijeron, aquí lo que necesitas es tocar tu barril y medirle más o menos cuánto va a durar el rojo. Y... Precisamente el efecto de sonido De estos Kremlins cuando están despertando Es como que para que te pongas En alerta de apúrate porque ya van a Empezar a correr otra vez Y pues también como vas Escuchando sus pisadas no Están corriendo a toda máquina de un lado para otro Entonces Ahora que usted menciona esto de cómo tuvieron que Cambiarle el tempo uh -huh. a la música Dependiendo de la circunstancia Suena muy parecido a lo que yo estoy experimentando Ahora con Donkey Kong
1: Country Sí, para que vea que Y para que pues eh, Los escuchas eh, tomen nota de la importancia, ¿no? De que no es nada más de, pues, eh, a ver, tú, eh, Koji cuando compónme 20 canciones o 20 melodías y yo veo cómo las utilizo, sino de que la sinergia que tiene que existir, ¿no? Y también, pues, la importancia de todo lo que es eh, la producción de... Um, los efectos especiales, eh, también los efectos de sonido cuando pues, tus personajes se están moviendo Y cómo todo eso tiene que ir y tiene que fluir de una buena manera con la música que estamos escuchando de fondo ¿no? Otra cosa rápidamente, eh, cuando estaban también creando la música El control del Wii, el Mode, tiene una pequeña bocinita y, ah, cuando, ajá. Ajá, y cuando estás tú jugando, <coughs> eh, muchos de los efectos de tu personaje principal suenan de ahí. Y lo que dijo pues el compositor dijo: No, pues sabes que el, um, la, 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 el sonido que está saliendo de, de esta bocinita es demasiado, de, está distrayendo demasiado. Y no te deja apreciar mucho la música que está viniendo de las bocinas de la, de la televisión. Entonces, vamos a mantenerlo bajo y muy mínimo. Entonces, como para tratar también de darle el ambiente al, al juego, eh, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, toda esta producción que tiene que existir para hacer un gran juego, pues no solamente se dedica a la jugabilidad, ¿no? sino que todo todo el paquete es muy, muy importante y eso es lo que pues, se me hace chido de que ponga, podamos tener este tipo de, de shows, de podcast, donde podamos explorar esa parte de los videojuegos.
0: Efectivamente Ya nada más para terminar este bloque señor Pereira ¿A usted qué tanto le gusta esta cuestión de que efectivamente Ahora los controles hacen ruido y vibran?
1: Mm, lo de la vibración Por lo menos lo que he visto de... Porque no tengo el Play 5 eh, Se supone que es hasta un poquito más este como si no re receptivo si sí se siente más natural no o sea que cuando estás utilizando un arma semiautomática se siente diferente a una automática o que tienes que apretar un poquito más eh, fuerte un botón o cuando te pegan del lado izquierdo que el control se mueve más de ese lado a mí como yo de, como les digo soy de ese tipo de personas que les gusta estar más tirada en la cama o en el sofá y este tipo de pequeñas situaciones me gustan porque pues me hacen sentirme un poquito más adentrado del juego sin distraerme tanto eh, lo del sonido eh, que venga del, del, del control no me gusta casi siempre mucho Siento yo que si tengo unas buenas bocinas y puedo mantener el ruido en un lugar Prefiero mantenerlo así Pero por lo menos esto de que vibren o ¿no? de que se sienta un poquito más eh, la acción Para yo saber qué es lo que está pasando en, en, um, en el juego Eso sí, sí me gusta
0: ya, ya, ya. ¿A usted qué bueno. le parece eso? Con la vibración no tengo mucho problema. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahora que he estado utilizando otra vez el control de Super Nintendo, es sorprendente todo lo que podías hacer con tan pocos botones y con sí. un control tan pequeño. Sí. O sea, cuando pasas del control del PlayStation 4 otra vez a este, dices, esto es pequeñito. <risa> sí, sí. <risa> este, hay un número de circunstancias en donde digo, bueno, hay... Hay juegos de esta consola en donde si el control vibrara quizás sería útil. Yo, por ejemplo, un juego en donde aprecio mucho esto de la vibración del control es en Arkham City. Hay una parte en donde tienes que caminar con, so, sobre hielo. Uh -huh. Y, bueno, el chiste es que tienes que buscar como las partes donde el hielo es más grueso uh -huh. para no irte para abajo. Entonces, la vibración del control te echa aguas por así decirlo sí. si vas caminando y de pronto sientes que el control vibra mucho, por ahí no es regrésate y vete por otro lado donde no vibre tanto entonces eso efectivamente le da un mayor valor de inmersión lo que no me gusta es que precisamente este control del Wii tenía efectos de sonido directamente en el mando uh -huh. y yo me acuerdo que cuando mi hermano jugó Twilight Princess y también Resident Evil 4 en el Wii uh -huh que por cierto Resident Evil 4 era dificilísimo en el Wii porque no se adecuaba para nada uh -huh. al tipo de control. este Para mí no... Eh, llegaba a ser hasta desesperante tener ese efecto de sonido. Cada que aventabas una flecha en tu el Princess, escuchabas cómo se tensaba sí. el arco en tu mano y dices... ¿Para qué? no o sea uh -huh. está, Entiendo lo que están tratando de demostrarme. Estoy, entiendo a dónde quieren llevarme, pero... No le veo mucho caso. Uh -huh. Y en el caso de Resident Evil... Luego escuchabas... este Por ejemplo, cómo cargaban... Cuando cargabas el arma... Se escuchaba como este las balas... Como las iba metiendo en el mando... Y no en la pantalla. Yeah. Y decías... Está padre, pero no sirve para absolutamente <risa> nada.
1: <risa> Realmente
0: no, 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 no es un gran valor agregado... A la experiencia de juego. Entonces... Eh, hay cosas que sí, que sí me gustan. Hay veces que... Digo... Ojalá hubiera más juegos de nuevo como los del Super Nintendo Que no necesitaban de tantas cosas y ser tan enormes para ser tan buenos
1: uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo
0: En fin, vamos con nuestro último tema musical, señor Preira Y bueno, ya estamos en el último bloque de este 8 bits. Lo que acabamos de escuchar se titula Birth... Este cover corrió a cargo de Sir Teclas, que me parece un nombre de usuario muy apropiado, tomando en cuenta lo que hace. No encontré de dónde es esta persona, pero si se llama Sir Teclas, yo quiero suponer que es o de España, o de algún lugar de, de América Latina, o quizá es una persona de ascendencia latina que vive en el extranjero. No lo sé, pero la verdad está muy padre su cover de esta pieza musical, que de nuevo, no sé si el señor Pereira sepa de dónde se desprende o por qué se llama Perth.
1: Uh, birth, creo que birth ah. como nacimiento Nacimiento, eh, ajá. No, ajá, no pájaro no, Nacimiento no, no. <risa> La verdad no no me acuerdo, yo creo que esa Debe ser el nacimiento de alguna galaxia o eso Y tal vez hasta me estoy metiendo En spoilers de, del, del final Porque creo que tal vez sé de dónde viene Pero prefiero no decirlo por si alguna no. vez llegan A jugarlo porque como digo ya salió Este juego otra vez eh, de nuevo Al Switch, pero no exactamente No, no me acuerdo de, de dónde viene La melodía y eh, y también sí quise como traer un poquito de covers un poco variados Pero también invitarlos de nueva, de nueva cuenta a buscar este soundtrack No sé si está completo en, en Spotify Según yo sí está completo en YouTube Entonces por lo menos ahí lo pueden encontrar Y pues para que lo disfruten Y también pueden eh, en YouTube ponerle Mario Galaxy y Orchestra o or Symphony y, y hay muchas orquestas sinfónicas alrededor del mundo Por ejemplo en Suecia y creo Dinamarca donde pues se han juntado y hacen varios medleys o hacen hasta conciertos bastante eh, extensos con la música nada más de este juego. Entonces eh, se, hace, se me hace algo muy chido, no que a mí me gustaría ir a uno de esos conciertos nuevamente, ya cuando se pueda, en uno, dos, tres años cuando se pueda otra vez. Eh, donde pues podemos escuchar música y sobre todo con una orquesta pues música de, de videojuegos.
0: Sí, de hecho, ahora que menciona lo de Suecia, yo estoy casi seguro que allá hay un proyecto que es como tal una orquesta que se dedica 100% a eso, ¿eh? a hacer sí. este música de videojuegos. Y si no es de Suecia, es de esa región de, de Escandinavia Incluso estoy casi seguro que alguna vez vi un concierto completo de ellos en YouTube Y era, pues metían de todo Había música de Mega Man, había música de Mario y otras tantas cosas Eso, eso era un espectáculo muy al estilo de, de Video Games Live Pero sin esta parte del rock Que igual es muy propia de Video Games Live uh -huh, uh -huh. Eh, A mí esta pieza musical de Perth igual me suena como del final entonces yo casi diría que es de allí de donde debe venir Pero en general creo que la música está está muy padre Son composiciones muy bonitas y que creo que funcionan muy bien en estos covers que eligió el señor Pereira Oiga, este Super Mario Galaxy tiene una secuela, ¿no?
1: Sí, de hecho sale tres años después en, en el 2010 también para el Wii Eh por lo que también los críticos comentan es que es una versión mejorada del primer juego y pues se les hace hasta algo muchísimo mejor realizado eh, también cabe pues señalar que bueno, no está entrando en tantos detalles porque tal vez en algún momento traemos música de ese juego eh, en el primer juego eh, la intención también era pues que Yoshi apareciera pero pues a los directores y, pro directores y productores del juego se les hizo como... Pues meterle muchas cosas a los eh, usuarios, a nosotros que somos los jugadores. Eh, pues meterles la dinámica de que puedes darle vuelta a, a, a los mundos en todas estas galaxias. O que el, la manera en que se juega es muy diferente. Entonces decidieron como que aguantarse a Yoshi y otros elementos como para el segundo juego. Que la verdad, la primera idea que ellos tenían era lanzar un juego llamado Mario Galaxy 1.5 que eran pues varios niveles extras y no sabían exactamente si querían como darlos como de regalo en la en la tienda en línea pero pues como le metieron muchísimas más cosas decidieron pues, sabes que esto parece ya más un juego completo vamos como a a hacerlo bien, a estructurarlo bien para que sea bien un juego nuevo y ya sacarlo como Mario Galaxy 2 entonces eso también se me hace muy interesante y como digo eh, por lo que he escuchado por comentarios y por reseñas, es un juego mucho mejor realizado que el primero ya o oiga señor, para ir a uh -huh. ver, una duda
0: en este Super Mario Galaxy aparece nuestro querido amigo Mario Verde
1: <ríe> Sí, y puedes controlarlo
0: Ah, órale, porque con eso de que Nintendo lo bulea y lo tiene muy abandonado Y ya prácticamente solo lo puedes encontrar en Mario Kart o en Luigi's Mansion eh. este, qué, qué padre que siga apareciendo en este tipo de juegos
1: No, de hecho eh, hay varios niveles donde puedes eh, utilizarlo La verdad creo que no en todo el juego Pero sí hay varios lugares donde es este, Luigi el, pues el, el bueno Ya, ya, ya. Eh, que, que eso también se me ha hecho... Pues hasta raro después de, de Mario de Mario 3, ¿no? Que pues yo no sé no entiendo por qué desde Mario World no puedes utilizar cualquiera de los dos, ¿no? O sea, es nada más... Se me hace lógico, pero ¿por qué no? O sea, en cualquiera de estos juegos poder utilizar a cualquiera de ellos dos.
0: De hecho, porque... Bueno, ahora que he estado repasando estos juegos incluidos en el Super Nintendo Classic... Uh -huh. eh, también me puse a jugar otra vez Mario World, que ya casi lo acabo. Uh -huh. Este... Y efectivamente me he tenido que llevar todo el juego Con Mario, cuando yo preferiría Jugar con Luigi, porque a mí me gusta más Luigi yeah. <ríe> Creo que soy la única persona en el mundo que Tiene esa opinión, pero pues es que cuando Como cuando era niño, a mí siempre me tocaba el Control 2, uh -huh, uh -huh. yo me quedé Con Luigi, por eso yo soy Tim
1: Luigi <ríe> Que de hecho Perdón, nada más, este, acordándome bien Bien, Ajá. según yo eh, la primera corrida la haces con Mario y ya la segunda corrida cuando acabas el juego puedes hacerla con Luigi que porque en la primera corrida cuando haces en Mario Galaxy en varios lugares aparece Luigi pues pidiendo ayuda o dándote tips y en la segunda corrida utilizas a Luigi, pero por alguna razón a los programadores les dio flojera y dejaron a Luigi, o sea, no hicieron el, el, el switch. Entonces ves a Luigi dos veces, o sea, ves a Luigi siendo el personaje principal, pero también a Luigi dándote tips o pidiéndote ayuda, entonces se hace algo muy raro. Ya,
0: bueno, al menos no lo dejaron totalmente fuera Como en Mario 64 Que ahí sí, sí ni se acordaron de él Dicho sea de paso eh, Si no lo han escuchado Aquí mismo en la lista de reproducción De 8 bits El episodio número 37 Estuvo 100% dedicado a Luigi No hay mucho que escuchar Porque la verdad es que Luigi No es el protagonista de casi nada Pero hace poco que estaba Reacomodando la biblioteca del podcast Me puse a escuchar otra vez esa y ya no me acordaba de varias cosas okay. Entre ellas que al final de ese programa tuvimos como invitado en cabina a Luigi Así es ¿Se acuerda señor Pereira? Sí Y nos dejó, nos dejó un gran mensaje en aquella ocasión Así que si se lo perdieron en su momento Es la emisión número 37 de 8 bits Hasta y le pidieron de este... autógrafo y
1: fotografía y todo
0: Sí, sí, sin lugar a dudas bueno, es con esto que estamos llegando al final de este programa. No sé si el señor Pereira tenga algo más que comentar.
1: Y no, nuevamente lo recomiendo escuchar esta música, eh, ver algún gameplay. Si es que no tienen un Switch y no quieren conseguirse el Mario All-Stars. Eh, se me hace un título súper recomendable y bueno, yo creo que en algún momento, porque todavía no tengo el Switch, cuando lo adquiera, pues voy a tener que comprarme ese ese juego o esta colección de juegos simplemente para disfrutar algo que pues eh, he visto pues ya que son casi 13-14 años y que nunca he pues jugado ¿no? entonces eh, súper recomendable y pues a ver qué más nos depara con 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 mario o con eh, mario verde
0: muy bien muy bien bueno, pues muchísimas gracias a todos por su sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Les recordamos que todos nuestros contenidos están en SoundCloud y que también pueden suscribirse a lo más reciente del podcast en iTunes, Spotify, CastBox, TuneIn Radio, iVoox y bueno, cuanta aplicación de podcast se les ocurra. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben, los estamos esperando aquí en los nuevos contenidos de Rotterdam Press. Bye.